0: Привет читателям и всем, кто занимается саморазвитием. Сегодня я расскажу о лайфхаках, о которых вам ну просто обязательно знать, чтобы много, быстро и эффективно читать. Также мы разберем теорию всем известного скорочтения, точнее, почему она не работает. И скажу о парочке интересных книжных ресурсов, которые обязательно вам понравятся. Отслеживание прочитанных книг очень мотивирует больше читать, и вы всегда сможете вспомнить то, что читали до этого. Раньше я пользовался ресурсом lifelip.com, но в последнее время он стал очень плохо работать. Недавно я открыл для себя новый сайт, называется Readly.ru. Что мне в нем нравится, в отличие от некоторых конкурентов, то, что там можно выставлять оценку по 10 бальной шкале, а не по 5. И также можно оставлять краткие заметки по прочитанным книгам, что очень удобно. Также я у кого-то подсмотрел способ ручного ведения прочитанных книг, так сказать, бумажная библиотека. Вы рисуете шкаф, рисуете книги, и вписываете название каждой книги в книгу, (звы) да. Скорочтение. Это плохо, но далее я расскажу, как можно правильно применять этот навык. Скорочтение – очень популярный термин в наше время. Мы все куда-то спешим, на книге времени нету, и нас просто манит теория быстрого чтения книг. Забудьте. Чтение должно быть вдумчивым. Но вы можете применять скорочтение не для быстрого чтения, а выборочного. У многих есть проблема досконального чтения книг. Ты потратил деньги на книгу, и тебе тяжело пропускать текст, либо ты боишься потерять важную информацию. Ваша читательская жизнь изменится к лучшему, когда вы поймете, что не обязательно читать все. Можно пропускать ненужную информацию, главы которой вы не будете применять в своей жизни. Зачастую в современные книги вливают огромное количество воды, чтобы книга была длиннее, либо по требованию издателей. Конечно, все вышесказанное не относится к художественным книгам, которые нужно читать всегда полностью, только так вы погрузитесь в атмосферу, которую задает вам автор. Мораль – учитесь читать выборочно. Перестаньте читать то, что вам не нужно, впитывайте только ту информацию, которая вам нужна. Да, есть теории, что подсознание все впитывает и применяет в будущем, но количество этой впитываемой информации ничтожно мало, и вряд ли вы через год что-то вспомните. К примеру, вы хотите уйти с учебы, с работы и начать новую жизнь. И тут вы вспоминаете, что есть крутая книга для дизайнеров, которую обсуждали ваши друзья. Вы ее покупаете, хотя даже направление для себя не выбрали. В конце концов, вы просто зря потратите время на эту книгу. В подобном случае разумнее будет прочитать книгу на тему мотивации. Мораль. Читайте только то, что вы будете применять сейчас. Далее небольшой вопрос. Вспомните ли вы содержание, ключевые моменты книги, которую прочитали 5-7 лет назад? Я уверен, что больше 10% содержания вы не вспомните, и это в лучшем случае. Поэтому очень важно конспектировать важные моменты. Я делаю это с минимальными временными затратами. Переносить и организовывать информацию мне помогает Google Keep и Notion. Начиная читать книгу, я создаю в Google Keep новую заметку с названием «Книги» и по ходу чтения вставляю важные для запоминания моменты. После прочтения я либо переношу в таком же виде в Notion, либо сортирую информацию по блокам. Например, читаю книгу по психологии, и у меня есть раздел «Психология» в Notion, где содержатся материалы из разных источников. С помощью такой базы данных очень удобно структурировать свои знания. Если я читаю бумажную книгу, часто я включаю голосовой ввод на телефоне и своими словами записываю главные тезисы. Потом при желании это можно перенести в текст. Я надеюсь, вы также поступили с этим подкастом и выписали важную информацию. Одновременное чтение. Вы не должны читать несколько книг одновременно. Особенно, если они по одной теме. В конце концов, у вас в голове будет э, три поросенка вокруг света по Фаренгейту. Единственное, можно миксовать легкие и тяжелые книги. Я так обычно и делаю. Когда мозг перегружен, читаю художку. Когда голова отдохнувшая, читаю научпоп или что-то более техническое. Быть многозадачным это классно, но вряд ли вы так много усвоите. Переходим к последнему. Самому сложному, но в то же время самому эффективному способу запоминания прочитанной информации. О котором я узнал от одного зарубежного автора. Краткий пересказ каждой главы вслух. Почему сложный? Ну представьте, вы лежите перед сном, читаете книгу в тишине, а тут давай. Напрягай память, вспоминай, да еще и говори вслух. Можно пересказывать про себя, но когда вы рассказываете вслух, вы также развиваетесь как рассказчик. Так что очень советую, материал запоминается действительно эффективнее. Проверено. Читайте много, читайте правильно, читайте эффективно. Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Высказывание довольно банальное, но доля смысла в этом есть. Я уверен, мои советы помогут вам улучшить ваши читательские навыки. Подписывайтесь на обновления, чтобы больше узнать информации по теме саморазвития. Спасибо, до скорых встреч.